0: Fala galera, bom dia, boa tarde e boa noite, começando mais um broadcast SHOW E aqui com vocês comandando essa bancada, eu, Padu Guirelli E junto a mim meu fiel escudeiro, aquela pessoa dos comentários ácidos Senhor Cauê de Angeli, Cauê, por favor, faça suas devidas apresentações
1: Salve galera, meu amigo, minha amiga, novamente, boa tarde, bom dia ou boa noite é uma honra estar aqui mais uma vez no nosso broadcast show. E agora devidamente equipados, preparados, microfone novo. Sim, sim, isso é importante. Agora temos dois microfones para sempre comentar, sempre participar, cada Deix vez melhor. Deixar mais dinâmico o episódio. Eu tô feliz pra caralho com esse nosso pequeno projeto, com a repercussão que tá tendo. Estamos recebendo muitos feedbacks positivos, alguns negativos, mas todos construtivos.
0: Sem dúvida nenhuma, Cauê.
1: Mas, vamos ao que interessa, né?
0: Vamos ao que interessa.
1: Então, vamos para o nosso tema de hoje, que é um tema bacana, tema divertido. Então, vamos que o tema de hoje é...
0: Pinga de Alambique.
1: Mas,
0: Pode falar. esse
1: tema tá meio no ar, ficou meio confuso, a galera pode não entender o que, o que vamos falar hoje. Então, por favor, explica pra gente aí o que quer dizer pinga de alambique.
0: Bom, vamos lá. Pinga de alambique, meu amigo Cauê, na verdade é uma referência na época que fomos homem do campo. Na verdade, mais eu homem do campo que você, né? Foi da época que eu era um menino capial. Ou seja, eu morava no interior, meu amigo Morei por muito tempo lá E é exatamente essa temática que vamos abordar hoje Então vamos conversar um pouco da época que eu morei na roça e alguns causos daquela época Não vou dizer fatídica, porque eu gostava bastante de morar no interior Mas das dificuldades, das brincadeiras Aqui a gente vai abordar bastante aquele parte da vida Que eu era mais um meninão Adolescência
1: Bom, eu vivi no, o que você diz, campo eu mudei pra lá depois de, de adulto, depois que eu casei, mas eu convivi aí, tenho famílias no interior, convivi na, em outra, em comitiva, então essa, é isso que eu posso abordar um pouquinho da, do meu trecho, né?
0: Não, sim, mesmo que você não tenha vivido na infância, como eu vivi, mas dá pra gente ter uma boa conversa desse tema. Bom, e apesar de eu ter nascido aqui em São Paulo, eu fui muito cedo morar no interior, acredito que uns 5 anos, mais ou menos, não tenho muita certeza ei meu amigo, não tenho o que reclamar da infância de, de capial, sendo bem sincero. Cara, brinquei muito com o pé no chão. Meu, literalmente que ainda tenho esse vício, cara. Eu gosto de andar com o pé descalço até hoje, oh, Cauê.
1: Seu pé vermelho continua desde aquela época, né? <risos> Exatamente. E, inclusive, eu queria falar uma coisa. Eu acho engraçado o cara falar capial... Cara do campo, a galera que tá <risos> ouvindo a gente já imagina o Padu no meio do, do Pantanal, lutando com jacaré, levando boiada.
0: Na minha mente era assim.
1: Mas quem não conhece São Paulo, tem que entender que ele, o cara morava aqui em Mariporã. Mariporã é uma cidade aqui da a 30 minutos de São Paulo.
0: É, do, bem perto ali da Zona Norte é da cidade. É uma cidade
1: vizinha ali na Zona Norte. Termina Tucuruvi, já praticamente começa a Maripurã. Então o cara vem falar, ah, eu não, vida do campo, vida... Cara, não era. É, baby, É, não, não
0: era bem vida do campo, mas incrível, Cauê. Que mesmo morando aí, vai 30, 40 minutos aqui de São Paulo. Meu, a galera que mora aí nos bairros mais afastados... Eles falam porta, eles falam porteira, portão. E eu era um exemplo desse, cara, porque eu morava mais afastado da cidade, onde eu morava não era tão, tão próximo ali do centro. Aliás, era bem longe, né? Era, era bem bairro ruralzão mesmo, meu amigo.
1: Mas quanto tempo você ficou lá nessa, nessa terrinha que você chama?
0: Bom, eu mudei, eu acho que eu tinha uns 5 anos que eu me lembre, eu mudei com 14 15 anos de idade, eu voltei aqui pra São Paulo cara, faz tanto tempo que eu já nem lembro mais
1: <risos> de novo spoiler denunciando a nossa idade
0: ah é, cara, já tô meio velho <risos> mas foi foda cara, mas eu posso garantir que é muito diferente é, crescer no interior do que crescer aqui em São Paulo. Ter, é, não tem a mesma liberdade o pessoal que cresce aqui na cidade. Lá, puta, pude correr, brincar, joguei futebol pra caramba, em campinho de terra batida mesmo. E, puta, cara, e mesmo assim eu continuo grosso no futebol. Eu sempre fui ruim nessa arte, cara.
1: Grosso pode ser, quer dizer, pode não. Você era ruim mesmo.
0: Nossa, eu sempre fui péssimo, cara. Era E olha que eu era canhoto. Dizem que tem aquela fama que todo canhoto sabe jogar bola. E, pô, eu caguetando meu time, eu sou palmeirense. Eu tinha aquele exemplo do Alex, cara, aquele meia clássico, Semana canhoto.
1: Que, no nosso próximo podcast a gente vai quer, quer falar um pouquinho sobre futebol, porque afinal é seu time <risos> contra o meu.
0: Ah, a gente pode abordar um pouquinho, hein? Mas, cara, rodei peão pra cacete. Só não me recordo de ter jogado bolinha de gude mesmo.
1: Ah, Padu, deixa eu te perguntar uma coisa. Sim, sim, vamos lá. Já andou de carrinho de rolimã? Cara, pra caralho. aí, estrada de terra, você andava de carrinho de rolimã?
0: Então, mas já foi outra fase. Foi na fase que eu, por sorte, cara, eu já tinha mudado ali pro centro da cidade e já tinha ruas Não, já. porque eu conheço
1: <risos> gente que cresceu nessa cidade aí que nunca andou de carrinho de rolimã na vida.
0: Ah, que isso, cara. E o pior, na rua onde, onde eu morei na cidade, tinha do lado uma igreja, cara. E eu só pra fazer aquela picuinha, sabe? O pessoal quando tava falando lá, a xabalaya,
1: xabalaya, Você já <risos> tinha problema com, com religião daquela época.
0: Cara, eu esperava esse horário pra andar de carrinho de E quem andou tá ligado que faz um barulho. Mas barulho é absurdo. Infernal, é um
1: barulho eu... infernal.
0: É, mas aí essa experiência acabou que quando o pastor lá da igreja, minha mãe tinha um horário próximo ali de começar o culto e chegar em casa. Aí o pastor foi, deu uma abordada nela. Falou assim, olha por favor, peça pro seu filho não andar nesse horário, ele tem o dia todo pra brincar de rolemã,
1: menos nesse horário. Não, mas quem escuta você falando, ah, o pastor deu uma bordada na minha mãe, fica meio estranho, né?
0: Não, ele tem aquele pito, no <risos> interior é pito.
1: Continua estranho. <risos>
0: Ou que seja, e aí ele falou, ô, oh, manda esse moleque pra casa, pô, eu quero, quero fazer meu sermão aqui. Ele
1: intimou a sua mãe. É, né?
0: eu acho que funcionou, porque é. eu nunca mais andei de carrinho de roleman nesse horário.
1: Porque se eu chegar em alguém e falar que eu vou abordar a pessoa, que eu vou dar uma pitada na pessoa, ela vai ficar meio pistola comigo.
0: Cara, eu já sou um cara mais velho, eu sou um homem culto, cara, de
1: palavreado culto. É bem culto, mas tudo bem. <risos> mas me fala, qual que era a galera que você andava nesse sítio aí? Você andava com, com as cabritas, você andava com as galinhas?
0: <risos> então, cara, eu quando era mais novo, eu morava em sítio mesmo. Sítio, é, tanto que assim, o meu vizinho mais próximo, nossa, morava longe pra caramba da minha casa. E tinha um problema, Cauê. Não tinha ninguém da minha idade, cara Tipo, a pessoa que tinha a idade mais próxima a mim Tinha 30, 40 anos a mais que eu, cara Mano, não tinha amigo pra brincar durante a semana Então só era a galera quando eu ia pra escola Você
1: gente. sentia falta de ver gente É, cara, eu só via mato <risos> É, vou, vou te falar uma coisa Vai lá na, Cé, na estação da Sé, 6 horas da tarde Que a vontade de ver gente passa
0: Não, não, obrigado não. Ainda bem que eu cresci no meio das árvores, então E olha, a Sé ali é complicado. Então, cara, eu não, eu não tinha amigos mesmo durante a semana, né, cara, que, tipo, a galera que era da minha idade, que morava um pouco mais próxima, também estudava, a mãe não deixava sair pra brincar, então no máximo de fim de semana eu descia pra jogar bola num campinho de terra batida que era perto da casa da minha avó, que aliás, ali que né, tive todo esse meu talento futebolístico.
1: Toda a sua experiência de Nossa vida. Nossa
0: senhora, é péssimo eu. <risos> então era essa época que eu tinha alguém pra brincar, ou quando vinham os netos da, de uma família que morava próximo da gente ali, que eram italianos, e até um dos motivos para eu ter virado palmeirense, né, apesar de eu ter referência da família ser italiana, ser palmeirense uma parte, mas foi mais por eles mesmo, por brincar todo fim de semana com eles, é mais essa parte da referência.
1: Atenção, amiguinhos do interior do Padu, vocês... É, interior do Padu? <risos> vocês fazem no nosso amigo aqui sofrer até hoje porque vocês incentivaram ele a ser palmeirense.
0: Não, 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 não é isso que... Os títulos dizem. <risos> mas, cara, era isso. E como eu ficava muito tempo sozinho em casa, eu me tornei meio nerd, cara. Porque, sabe, sabe aquele primo rico? Eu tinha um primo que, vamos dizer assim, tinha uma situação melhor. E a mãe e o pai dele davam gibi pra eles, cara. Mas, tipo, Turma da Mônica, X-Men. É tudo gibi bom mesmo. Aí, no final do ano, ele pegava uma caixa de gibi e levava pra mim. E, cara, aquilo era a minha diversão quando eu não tinha nada pra fazer.
1: A pergunta... A sua família é, tem condições, assim, aceitáveis de, de vida? Ah, cara,
0: é, uma parte da família tem uma condição melhor, mas a maioria é pobreta igual eu.
1: É meio quando, quando você tá para nascer assim, você acerta o ninho, mas errou o passarinho, né? <risos>
0: cara, mais ou menos isso, mais ou menos isso.
1: É, a minha parte de, de infância, de pré-adolescência, assim, foi mais puxada pra cidade. Sim, sim. Empinei pipa, joguei bola na rua... É, essas coisas. Eu tinha uns amigos da escola, mas não era. Sofria um bullying, que, como eu falei no, no último episódio. Ah, é rotineiro,
0: né, cara? É um tema
1: aí que a gente vai falar em breve falar sobre bullying.
0: Sim, rotineiro. Mas pra... eu
1: vivia nas na, férias, eu passava na rua da minha avó. Eu era um, um cara muito feliz lá, porque tinha eu, tinha, eu empinava o pipo o dia inteiro, tinha os meus amigos. E a minha avó era dona de um fliperama.
0: Ah, mentira, Sabe cara. Sabe aqueles
1: fliperamas de bairro de assim? De mesmo. Tipo, não, ela tinha uma. Umas 15 máquinas, cara, era sensacional. Ah, então ela tinha um
0: flipper, na verdade. Ela tinha um flipper. Puta, era... cara. Cara,
1: eu, era, eu, eu fui uma criança feliz pra caralho nessa época, E viu? como,
0: mesmo assim, ainda o senhor toma pau de mim no The King of Fighters, apanha no Street Fighter. Qualquer joguinho que nós põe, você apanha, cara.
1: Acho que a gente vai ter que fazer um, um, um vídeo e postar nas nossas redes sobre, sobre essa disputa, viu? Não, Fiquei. o
0: máximo que o senhor ganhou de mim foi no FIFA, cara. Não, nós vamos... No FIFA, eu concordo Nós que... vamos
1: nos desafiar aí, eu vou gravar pra postar no nosso, nas nossas redes pra... Pra ver quem é que tá mentindo nessa história.
0: Meu amigo, eu pego qualquer geração de videogame que você queira, desde Atari até o Play 4, meu amigo, eu me garanto. Mas Cauê, eu sei que um período da sua vida, não na, na juventude, né, não na adolescência, eu acredito que já mais, mais próximo aí de ser adulto, você também morou no interior, né?
1: É, eu fui morar coincidentemente na mesma cidade que você, Mariporã. Sim. Mas não nos conhecemos lá, nos conhecemos como foi citado na faculdade. Sim, Mariporã, um abraço. Mas eu acabei indo morar pra lá logo de, é, depois de velho, na minha, aos meus 20 anos. Logo que nasceu minha primeira filha, eu mudei pra lá. Eu sofri lá, é, assim, eu não tenho as mesmas experiências boas igual você teve.
0: Sim, que também foi a época mais de juventude, né, cara?
1: Sim, é que na verdade eu sofri uma caralhada lá por falta de de estrutura da cidade.
0: Sim, nesse ponto eu também sofri um pouco,
1: Cauê. Sim, eu sofri muito com falta de transporte público, eu morando, eu trabalhava aqui em São Paulo e morando lá, e era bem difícil, é, dificuldades da, da administração da cidade mesmo, o custo de vida lá era um pouco mais alto, então como eu não, não tinha carro, sempre foi muito difícil, e fica aqui minha queixa, né, faz um tempo que eu não vou, não vou pra lá. Mas naquela época a administração da cidade era precária, era... Bem difícil, fica aqui meu repúdio à administração da cidade daquela época.
0: Não, e eu concordo, porque eu também sofria, e quando eu morava na parte mais afastada da cidade, ônibus era horário contado, tipo, eu tinha 1 às 6 horas da manhã, que era pra galera que ia estudar, depois já tinha 1 às 7, que era pra galera que geralmente ia trabalhar na cidade, né, não fora da cidade, que aí tinha que pegar o ônibus das 6. Depois das 7, tinha oito 8 e meia, 8 e meia ainda tinha ônibus. Depois, oito e 30 era dez e meia, cara, pra ter um ônibus. Depois, meio-dia, que era da galera da escola. A escola liberava, tipo, 10 minutos antes você tinha que descer correndo até a rodoviária pra se virar, senão era uma hora, né? E depois era, se eu não me engano, quatro horas da tarde o próximo ônibus. Não tinha... Ou seja, se você quisesse fazer qualquer coisa na cidade e perdesse o horário do ônibus no meu caso eu, eu estudava, mas por exemplo, pra minha mãe que queria ir pra cidade dependendo da condução pra ir fazer um mercado, tipo assim, o, o lead time de um ônibus pro outro era de 40 minutos, a compra era em 40 minutos.
1: Sua mãe queria encontrar com o pastor e não conseguia. <risos>
0: Não, cara, mas na época do pastor eu já, pelo menos, já tava... Eu já, eu já não vivia só no meio do mato, cara. Eu já vivia na cidade. Aí eu já devia ter uns 12, 13 anos, cara.
1: E no final de semana que a gente queria fazer... Eu tô falando por mim que quando eu morava lá... Sim, queria sim. Queria fazer alguma coisa no final de semana? O que, que a gente fazia? O quê? A gente tinha que fazer o que nós tínhamos que fazer até as 6 da tarde. Puta mãe. Porque se perdesse o ônibus... Já era. Um abraço. Já era. Se vira.
0: Não, eu sei que, pelo menos hoje em dia, isso melhorou tem mais ônibus na cidade, parece até que a empresa de transporte agora vai mudar, não é mais a mesma, e eu sei disso porque eu ainda tenho muitos amigos da época em que eu estudei lá em que eu morei, né? Se a gente
1: fosse canalha aí ia ser uma puta de uma deixa, né? Ah, <risos> ai amor, perdi o ônibus. Perdi, a ônibus
0: já era, perdeu.
1: Sábado à noite perdi o busão. Perdeu, agora...
0: Porra! Porra perdeu das 7h15, só 11h30
1: agora. Ah, que chato! <risos> tá vendo? Mas a gente é, sempre foi pessoas muito direitas, respeitosas.
0: Sim, sim. Então é a educação veio de berço, né?
1: Exatamente, somos lords.
0: Eu, eu um berço capial
1: Somos lordes ingleses <risos> praticamente
0: Sim, e da minha época, cara é, Em que eu mudei pra essa nova cidade Então eu tipo, da minha Prezinho, vamos dizer assim, até a sexta Acho que sexta ou sétima série Eu estudei na mesma classe que, que Com meus amigos, então eu já tinha aquela galera formada Só que quando eu troquei de cidade Eu fui estudar numa escola Do lado da minha casa, que era tipo 3, 4 minutos né, Da minha casa meu amigo aí que começou o problema, Cauê. Porque imagina você entrar na, na, num colégio, você já tá já mais grandinho, já era adolescente, aquela coisa bonita, o baixinho, gordinho. Cabelo vermelho divididinho.
1: <risos> eu faria bullying com você e olha que eu sofria bastante. Eu fazia bullying comigo mesmo. <risos> o auto bullying é uma melhor ferramenta pra... Pra defesa. Pra defesa. Você defesa. elimina qualquer oportunidade que a pessoa tem que te zoar.
0: Sim, sim. Mas, cara, entrei numa sala que já tava todo mundo, cara. E a galera estudando junto desde a primeira série. Entrei, cara, e imagina aquele menino que era de outra escola ainda, tipo, de outra cidade... Chega aí, o pessoal acha que é o boizinho, né? Então, você imagina como foi minha rejeição na sala.
1: Eu, quando também mudei de escola, que eu entrei na nova escola, eu era chamado de branquinho do shopping.
0: Ah, tá bom, me chamava de porca rosa, cara. <risos>
1: é, gordinha você é, parecendo leitão.
0: Então, hoje em dia eu tô gordo e naquela época também, mas eu, pelo menos, tive uma época da minha vida, eu tenho fotos que comprovam que eu fui magro.
1: Estamos aguardando. <risos>
0: Mas então, cara, naquela época, se não fosse pra uma amiga minha, que aliás vou deixar um agradecimento especial, Binga, beijo, um abraço pra você, obrigado por tudo que você fez por mim nessa época. Se não fosse ela, cara, ela meio que viu aquele menino frágil.
1: Ela vai pro céu hoje, graças não, a Deus. Não, o
0: lugar do céu dela tá garantido, cara. Meio que ela literalmente me acolheu. Ela, e assim, ela era que meio que mandava na sala. Tinha uma puta moral ainda com, com o pessoal da sala.
1: Tinha um nível de hierarquia na Tinha. sala, né? sempre
0: tem, cara, isso sempre tem. Todas as escolas eu acho que isso até hoje em dia deve ter.
1: Ah, eu não sei como é que é hoje, mas eu tento incentivar meus filhos e falar, ó, <risos> oh, esteja preparado.
0: Sim, e hoje em dia não é nem zoeira mais, é bullying, né? Mas ok. Mas nessa época, cara, eu tive muita liberdade pra brincar, puta, não, não tenho o que reclamar. Na época da escola foi a parte, tive a ajuda, depois todos me aceitaram. E, cara, não tenho o que reclamar, brinquei bastante e, meu... Como só tinha mato, voltando um pouquinho, né, cortando a parte da escola... Sim. Cara, brincava bastante, não tinha amigos ali, cara, ficava descendo a ribanceira ali da, da minha casa, ficava me embriando ali no mato, Cauê. Ah,
1: eu, deixa eu te perguntar uma coisa. Ah. Tô imaginando um garoto estranho, branco, ruivo, se embreando no mato sozinho. É, era exatamente isso. O que você ia fazer nesse mato, Padu? <risos> Tinha medo do cadeirudo, não? Ah, não, do cadeirudo não. Tinha medo <risos> do quê então? Do que, que você tinha medo nesse Cara, nessa época? Cara, pi
0: pior que dessa época, por ter crescido no mato, eu não tinha medo, assim, tipo, cobra, animal, assim, eu não tinha. E como eu não tinha nenhum amiguinho da idade pra brincar, eu achava que era tipo Indiana Jones, eu acho. <risos> Falou... Falou... <risos> Tava meio que na arca perdida ali.
1: Não, falando um pouquinho dessa de história de, de mato interior, sim, sim. a minha mãe fala hoje pra, fala pra mim, fala pros meus filhos que quando ela era pequena, minha mãe nasceu, no uma cidadezinha do interior lá divisa com Mato Grosso do Sul chamada Paulistinha uma cidadezinha bem pequena lá do interior.
0: Ah, mas tem até uma música, se eu não me engano, é um sertanejo bem antigo lá. Que Saudade fala. da minha terra. Saudade da minha essa, terra. Essa
1: música aí é hino na minha família. <risos> na hora que toca essa no churrasco de família, é a hora que todo mundo se abraça, a lágrima corre solta. É
0: aquela que aperta o coração. Né? É aquela que dói lá no
1: fundo, no âmago. Ah. Então a, a minha mãe sempre falou que, quando ela era pequena, o meu bisavô, que ela foi criada por ele, Sim. que ela teve, que ele atirou num lobisomem. Ah, mentira, Juro, cara. Juro, ela conta... Pra gente que na quando ela era pequena, tinha um bicho que tava devorando as galinhas lá E quando meu avô sa... meu bisavô saiu pra ver quem era, deu um tiro no bicho Era um bicho grande, andando em duas patas e peludo
0: Sim, era o pai do Tony Ramos
1: <risos> E aqui, aqui no Brasil, como não tem urso, não tem nada Minha mãe acredita fielmente que era o lobisomem
0: Na minha cidade tinha a lenda que tinha o chupacabra é mais atual, né, até essa, essa fase aí.
1: Não, eu falei do Caderudo, o Caderudo era um personagem da novela da Globo.
0: Sim, era indomada, se eu não me engano, né, porque ainda que eu assistia a TV Globo.
1: A novela eu não lembro, mas se quem pesquisar né, na internet aí, achar o Caderudo, era um, um cara que andava no meio da noite aí, andava meio torto, meio... <risos> é o andar do Caderudo, é clássico.
0: Meio, meio que deixa que eu chuto, né?
1: É, e era meio tenebroso, teve muita gente que teve medo do Caderudo, viu?
0: Sim, mas na sua cidade, pelo visto era uma cidade bem pequena, era de quantos habitantes? Não, na verdade, da
1: assim... Da sua mãe, no caso. É, eu nunca, eu nunca morei lá, mas eu eu visitava com frequência essa cidade. Duas vezes por ano, nós estávamos lá visitando... Minha bisavó, que, inclusive, está viva até hoje. E está lá ainda ou não? Tá, tá lá, firme e forte. Um beijo para a minha bisavó, Maria. <risos> Pensei que você
0: ia esquecer o nome dela, não, pô. Não, está lá,
1: firme e forte. Meu, <risos> meus filhos adoram ver a tatá, inclusive. Opa! Mas a cidade que eu vou falar Não é bem a Paulistinha Porque eu conheci Eu fui lá duas vezes apenas Que, que era o sítio que minha mãe que nasceu e cresceu A cidade que eu vou falar É a cidade bem também da divisa Bem próxima Sim. Chamada Nova Guataporanga Opa A cidade aí em 2000 Eu visitei ela a última vez em 2009 Ela tinha 1500 habitantes Se você for pesquisar ela hoje no, no Google ela tem dois mil e cem habitantes, aproximadamente.
0: É, hoje em dia é tipo como um Bacurau, né? Não sei se você já assistiu o filme, que meio que terra de ninguém, por não ter muito pouco habitante.
1: É tipo Mad Max. <risos> é
0: bem isso mesmo, Bacurau é bem isso.
1: Não, era uma cidade bacana, eu gostava muito de visitar. E tanto que a última vez que a gente visitou, a gente levou, eu, tava eu, meu irmão, a família, e nós levamos dois amigos. Fomos para comemorar uma boda de prata dos de tios meus. E meu tio era, ele era tão conhecido na cidade que o prefeito do, é, cedeu o a principal parque da cidade pra fazer a festa. Cara,
0: que legal isso é, daí. Ah, tio... Cidade pequena, todo mundo se conhece, né?
1: Exatamente, ele, e ele tinha fama, ele era chamado de italianinho na cidade, ele Opa tinha uma, uma fama aí boa. Fama, assim é Pra cidade, pra cidade. Não, ele cidade. frequentava todos os botecos, então ele era bem <risos> conhecido, porque lá não tem muito o que você fazer, o ponte da cidade era a rodoviária da é cidade.
0: Dico. A maioria dessas cidades que tem pouco, poucos habitantes O point geralmente é a, é a pracinha da cidade da igreja
1: Exatamente Quando fomos pra lá, nós fomos conhecidos Os caras de São Paulo estão na cidade Foi hum,
0: o é. alvoroço foi É, o suprassumo tá vindo pra cidade
1: é, O problema é que eles acharam que o, o suprassumo de São Paulo Era nós, né então, Nossa Não era grande coisa Meio decadência, né <risos> São Paulo já ofertou coisas melhores Já, já. foi melhor, já, já foi <risos> Foi nós lá O problema é que assim, dava meia noite e não tinha nada pra fazer Nós, adolescentes ali no... no da vida adulta, a gente queria bagunça, a gente sim, queria festa, sim. então... Deu meia-noite, a gente tava na cidade bebendo, eu, meu irmão e dois amigos nossos, que novamente não vamos citar nomes. Sem nomes, por favor. Mas se eles participarem, eles mesmos vão dizer os nomes deles. É, nessa depois cidade. a gente vai mandando os agradecimentos especiais. Exatamente. <risos> então, não tinha nada pra fazer nessa cidade, já era meia-noite, a cidade tava deserta, e tinha duas viaturas na cidade.
0: Era aquelas viaturas fusquinhas ainda, né? Não,
1: era viatura mesmo, o problema é que elas estavam fazendo ronda na cidade. E tava as duas no mesmo lado da cidade. <risos> e você conseguia ver o final do, da cidade as duas pontas da cidade no mesmo lugar. Você conseguia ver onde estava. Você
0: viu o giroflex da polícia do outro lado, né?
1: Exatamente. E adolescente só tem ideia ruim, né? Sempre. Falei assim, pessoal, já que a cidade é vazia, não tem nada pra fazer... Polícia tá longe. Vamos correr pelado? Você <risos> riu, né? Acho que você tem uma experiência com isso, né? É, Mas não sei, bem. talvez... <risos> É, é engraçado que o correio pelado tá sempre presente, assim, entrando de repente no nosso podcast, esse assunto.
0: Eu acho que é o ar do, do interior. Eu cara. acho que esse ar
1: surge, de repente, assim, é. É,
0: é o ar límpido da natureza, você quer. Você quer ficar natural, né? Eu acho
1: que vai rolar uma, uma vez, a gente vai ter que falar sobre isso. Hein? Uma hora ou outra você vai precisar sair <risos> um do ar. <armário>. Um episódio
0: <risos> especial será abordado. Você vai, preci
1: vai precisar se revelar, <risos> se assumir de uma vez, viu? Mas, voltando ao assunto, né? Porque temos que manter um, um pouquinho de foco vamos às vezes. Vamos tentar manter o foco. <risos> e a gente já tinha deixado a minha, a minha prima beber um pouquinho além da conta. A gente já tinha despachado ela pra casa das minhas tias, pra dormir. Marvada a cachaça. Exato. E, não, e aí a gente voltou, falou, vamos correr pelado, vamos. Eu vi meu irmão, vi o, esse meu amigo tirando a roupa e tal. Jesus. Começaram a correr cada um pra um canto da cidade. Nossa. Eu catei, eu, malandrão, querendo ser o pimposo, catei a roupa do, do jovem e saí correndo perto. <risos> Eu achei que ele tava do outro lado da cidade, que ele ia voltar e procurar as roupas, mas Sim. não. Olhei pra trás, quem é que tava? Quem? O cadeirudo correndo atrás de mim, peladão. <risos> Meu amigo, eu tomei um susto, que eu joguei as roupas... Na hora que eu passei correndo, tinha uma senhora na porta de uma casa, e ela viu. Eu só lembro, Vale, me deu tem os teus homens correndo pelo lado da cidade. Ai, essas pessoas de São Paulo. O problema é que eu joguei as roupas dele e caiu em cima do pé de manga caiu e ficou pendurado no galho assim a, a roupa, toda a roupa dele tava a camiseta a bermuda dele a a cueca acabou caindo no chão e as meias também, <risos> mas foi bonito de ver meu amigo subindo na árvore pelado pra buscar a roupa dele. Foi... Mas e a polícia, chegou, alguém
0: vê, alguém, não. alguém falou alguma coisa? Não, a
1: delegacia a gente não foi, a gente ficou sabendo depois que, uma, que a senhora chamou, chegou a acionar a viatura, só que a gente já, já tava do outro lado da cidade.
0: Ah, mas você pode ter certeza que esse foi o assunto da cidade por um mês, né? Não. Ainda mais cidade pequena.
1: Não, foi, porque depois a gente arrumou uma festa nesse dia, a gente conseguiu arrumar uma festa, tinha uma... Um... Era a pelada tona? <risos> tinha uma... A galera que tava fazendo tava fazendo uma bagunça numa casa e chamaram a gente para entrar também a gente acabou participando da festa saímos de lá só no dia seguinte
0: bom pelo menos serviu para você conseguir fazer amizade na cidade né
1: não, não serviu pra muita coisa, não. Na verdade, não, não foi muito bom. A experiência não foi muito agradável. <risos> mas tá vendo? Isso sim é uma história de interior. Sim, não, sim. Não Mariporã aqui do lado, que você meia hora com sorte em um ônibus, em uma hora você tá em São Paulo.
0: Ah, é pra fama vir pegar aqui na Zona Norte, né?
1: <risos> você quer pagar de capial, paga capial direito.
0: Não, cara, mas como eu falei, como eu morava ali mais na, na, na zona rural da cidade, como eu te falei, a galera realmente puxava no interior por não ter ônibus, por ter de dificuldade de quem não tinha carro, cara, era considerado rural mesmo, a área. Galera lá cuidava de boi, vaca, galinha, era o que o pessoal tinha, plantação, né, e era mais isso.
1: E você não sabia fazer nada disso, né?
0: Não, cara, eu morava num <risos> sítio, o máximo que eu tinha era um cachorro e gato. Isso eu sempre tive minha vida toda, mas esses outros animais, nunca, cara, nunca.
1: Não sabe cuidar de bicho nenhum. Cachorro e gato. Só?
0: Só, tá bom, né? Capilhada. Já é alguma
1: coisa. Já, já é o começo, tudo bem, tudo bem, vou aceitar. O
0: próximo vai ser filhos. <risos>
1: Pergunte-me como?
0: Ok. <risos> a gente pode também abordar um pouco, geralmente cidade do interior, por você não ter nada pra fazer, como você comentou, deu 11 horas, meia-noite, já se encerra tudo. Já era. O mercado fecha às 6 horas da tarde, 7 no máximo, mas tem uma parte boa, eles se preparam, Cauê, pra poder fazer eventos, pra animar um pouco a população, faz aquelas famosas festas de cidade mesmo.
1: Ah, festa do peão, né?
0: É, lá em Mariporã a gente tinha a festa da primavera, cara. Tipo, eles fechavam toda a rua da feira e faziam uma puta festa mesmo. Palco e artista, e a galera ficava esperando porque literalmente era o que tinha pra fazer aguardava, na cidade.
1: Aguardava o um semestre inteiro pra poder participar dessa festa. Né? Não,
0: era a sensação. Quando tinha, todo mundo se programava, a prefeitura abria, vai, mais horários de ônibus, tinha horário até uma hora da, aniversário, da manhã.
1: Aniversário da cidade também, né? De Mariporã também tinha uma, um baita no festival.
0: Tinha, mas era menor que a festa da primavera. A festa da primavera era... era um fim de semana inteiro, se eu não me engano. Uma semana inteira. Tipo, começava na quarta ou quinta-feira e só terminava no domingo. É a rave de Mariporã. Era, tipo uma rave. <risos> <Puta. risos> e, e nessa sua cidade que você teve contato no interior, tinha alguma festa, Cauê?
1: Não, na, na verdade não tinha festa nessa cidade. Mas eu, em contrapartida, apesar de eu não ter tido infância no interior, Sim. eu fui de comitiva.
0: Ah, comitiva. é Festa todo fim de semana, quase. É, na
1: verdade, assim, lá pelos meus 13, eu fui dos meus 13 até os meus 20 anos, eu fui parte de uma comitiva de sertanejo, começou em... Sertanejo, dois... country mesmo, country se vestir, fivela, chapeuzão... Hoje, até hoje eu tenho, bota, bota. chapéu e cinturão. <risos> é, foi feito em 2005, foi criada a comitiva Sistema Bruto, vou deixar um abraço pra todo mundo que foi dessa comitiva. Oh, um
0: abraço pra comitiva Sistema
1: Bruto. já fomos, fomos criados nessa... Eu e meu irmão, nós começamos a frequentar a balada, eu, comecei, eu descobri o, o néctar dos Deuses Cerveja, com a comitiva, graças a ah, comitiva.
0: Sempre com bons ensinamentos, tá vendo? Foi é,
1: eu fui seguindo o fluxo da novela, quem lembra da novela América?
0: Essa eu já não, não assisti, é eu sou da época da Indomada. A gente,
1: <risos> a, e quem, quem escuta o nosso podcast vê que a gente é bem noveleiro, né? A gente acompanhou é. bastante, a gente tem muita referência de novela no nosso podcast. Eu,
0: eu, tenho, eu tenho bastante referência de novela, porque no interior ou era Globo ou era SBT. Tipo, galera que tinha, na época era DirecTV, não tinha nem Sky. Cara, Nossa. era a família que tinha muita grana, cara.
1: Não, mas eu tinha na NET aqui em São Paulo, mas a gente assistia novela. Eu assisti muita novela. Inclusive, depois de casado, eu ainda assisti novela.
0: É, você é um caso a ser estudado. Não, novela <risos> é sensacional. É, não me gusta. Não, mas
1: quem assistiu América, lembra. O Tião era o personagem do Murilo Benício. Sim. Ele vivia, no, ele ganhava a vida com rodeios, né? Tomando Domando os bois. Mas, na verdade, eu entrei pra comitiva. Eu confesso. Eu tenho que confessar aqui que eu entrei na comitiva pela onda das chamadas Maria Breteira. Então, eu entrei na, na comitiva por causa da, das Maria Breteira. Como eu falei, eu sofri a na escola, então eu precisava de um jeito de conseguir alguma... Ficar deslo... Não ficar tão deslocado, ter, ter algo pra se divertir também, né? É, também, mas eu tava mais focado ali, eu, eu tinha foco, eu era um cara focado, eu era um adolescente muito focado. Sim, eu ah, não, entendo eu, o nível do eu foco. Eu quero, eu quero dar uns beijos. Né? E aí eu comecei, aprendi a dançar... Comecei, eu só vi o pessoal dançando, country, sertanejo, comecei a aprender, dançar tanto os passinhos individuais quanto de casal. Comecei Sim. a dançar country, dançar vaneira dançar um sertanejo. Fui em muito show de Edson Hudson, Ginigeno, é, Rio Negro e Solimões. Fui em micareta sertaneja, você sabia que existe isso? Sabia,
0: cara, Mica sabia.
1: Micareta sertaneja do, do antigo grupo Tradição, do que o Michel Teló para Sim, é do Michel Teló. E é muito bom, por sinal. Fui muita micareta sertaneja, então eu dançava bastante. Gostava muito de boi no rolete. Sim. O boi no rolete era sensacional.
0: É, essa parte, assim, eu participei pouco. Uh, tinha geralmente aquelas queima do alho, sabe? Eu
1: vou falar até disso, mas na verdade eu aprendi a beber graças à Pessoal, galera, porque...
0: é bruta, galera é bruta. Exatamente,
1: porque eu tinha 13, 14 anos, eu andava com os caras de 30 anos, e os caras tomavam as pingas de alambique, os caras tomavam o uísque Só bom, cowboy,
0: só cowboy, uísque sem gelo. E ali
1: eles me ensinaram que beber era, beber era beber com estilo, é beber que nem macho.
0: Não, não é beber pô. Não, tanto que <risos> quando,
1: quando eu encontrava com o pessoal na escola, os pessoal chegava com os corotes de sabor, eu tomava os corotes sorrindo. Sim. Porque eu já estava já já já,
0: acostumado. Eu já sabia o
1: que era o amargo da vida, que falamos no, no episódio anterior.
0: Sim. Com participação eu... do nosso amigo Babu
1: Exatamente, eu já sabia o que era o amargo da vida Porque eu já tinha provado aquele amargo
0: Sim, que então, é maravilhoso Eu
1: tava treinado, hoje, hoje o fígado grita Hoje eu tomo uma mais... cerveja, ai O fígado fala, ai Não desceu legal,
0: me traz o epoclér Não caiu bem Mas então você participou das queimas de alho?
1: Eu participei muito, nossa, queima do alho é a melhor coisa do mundo Porque é um concurso de É o Masterchef do, do interior
0: Masterchef da roça É o
1: Masterchef da roça, exatamente sim, sim. Só que são várias barracas. Acho que tinha em torno de 30 barracas de comitiva. E cada comitiva fazia os seus pratos à sua maneira, como farofa de torresmo, um feijão tropeiro. Nossa, só
0: comida gostosa. Fazia
1: uh, um, um arroz carreteiro. Um... Sim, na
0: lenha, né? E Nossa, tudo, era tudo, era tudo lenha. de lenha. Sim.
1: E ele... E... Você pagava em torno de 30, 40 reais pra entrar nesse, nessa, nesse concurso. Tinha os shows, mas você podia comer em todas as barracas se você quisesse. Era
0: competição, na verdade tinha um, um pessoal que julgava. Tinha,
1: tinha os juízes, mas você podia comer em todas as barracas se você quisesse. Nossa, que então, maravilha. Então, na hora que eu e meu pai entrava, a gente já ia direto. E detalhe, cada uma dessas comitivas tinha o seu próprio barrilzinho de pinga de alambique.
0: Nossa, cara. Então,
1: antes da gente comer, a gente abriu o um apetite com aquele... Aquele telecoteco, sim, saudoso, sim. delicioso. Então, sinceramente, é uma das melhores lembranças que eu tenho dessa minha adolescência, porque eu comia pra caralho. E todo mundo sabe que adolescente tem um metabolismo acelerado.
0: Não, a gente ali era magro de ruindade, a gente, o podia que comer. a gente comia...
1: A gente podia comer, hoje eu passo em frente a uma churrascaria, eu sinto o um cheiro, eu engordo dois quilos.
0: Ah, normal, e bebendo água então? Você Nossa, bebeu um copo d'água, meu amigo? Eu já já tô... tá inchado, Oh, Cauê, que época gostosa, hein?
1: Não, foi uma época sensacional. Eu, particularmente, gostei muito, aprendi muita coisa. Com o pessoal da comitiva, aprendi muita coisa nessas minhas viagens ao interior. Mas a gente fala um pouquinho, como eu, como eu sempre cito, a gente conta as nossas
0: experiências. Sim, do... a gente acaba abordando a, principalmente minha experiência de vida, a sua. Exatamente,
1: mas a gente queria ouvir, eu queria saber se as pessoas que estão ouvindo nosso podcast, que o nosso público, inclusive, está crescendo cada vez, cada episódio está crescendo mais Cada e episódio
0: mais. temos mais ouvintes.
1: Eu estou muito feliz com isso, então eu queria ter um... um Essa participação, uma né? uma participação dos Sim, nossos quer saber
0: ouvintes. o que os ouvintes têm de histórias da roça, histórias no interior, né?
1: E até mesmo podem falar dos, dos temas anteriores dos nossos episódios. Sim,
0: a gente quer fazer um bloco que respondendo e-mails. Quem,
1: quem tiver muito filho assim feito eu, comenta também, <risos> fala, pô, eu tenho mais que você, cinco. Aí a gente entra numa briga, numa competição saudável.
0: Sim, a gente quer abordar aí com os nossos queridos ouvintes o que vocês tiverem a nos falar. Por favor, mandem e-mails, mandem críticas. Pessoal,
1: direct do Instagram, coisa mais rápida aí, ó, cinco minutinhos do seu celular. Pro, procura lá, arroba show vai estar tá a gente lá manda um direct pra gente
0: e aliás, quem não tá seguindo, pô galera vamos seguir, no insta é show é e só man, seguir
1: manda e-mail pra gente também, qualquer coisa broadcastshow1, arroba gmail.com exatamente, o e-mail pode demorar, pode ser um pouquinho mais trabalhoso Pode, mas se você tá lá no seu trabalho, você tá escutando a gente aí no, no seu trabalho? Sim. Aproveita, manda do e-mail da empresa mesmo, não tem problema, a gente responde. Recebido, muito obrigado. Sim,
0: e a gente aborda no nosso tema. Acredito que
1: abordamos um pouquinho acho sobre que... essa vida no campo.
0: Sim, acho que por hoje foi um bom tema abordado. Foi um bom
1: tema, foi um tema bacana, espero de verdade que vocês tenham gostado. Então, Padu, começa com você.
0: Bom, vamos lá. Temos agradecimentos como de praxe. Agradecer aí um amigo do trabalho que me ajuda muito fazendo as críticas. Falando que tá bom, que precisa melhorar, né? Que é o senhor Andrei, Andrei Dadinha. Apelido do trabalho é Dadinha, cara.
1: Dá ver que é Dadinha e não Dadinho, né?
0: <risos> ele também tem um podcast, chama O Que Você Quer Fazer.
1: Oh, pergunta pra mim se ele tem dado em casa. <risos>
0: deixar que eu pergunto. Então, galera, ouçam também o podcast dele, tá muito bacana. E eu também tive uma conversa com um podcast amigo, que é do pessoal do F1 Losofando. Desculpa se eu falei um pouco errado. Também faz uma abordagem aí, de uma cannabis, alguma coisa do tipo, mas é uma programação bem bacana.
1: Um tema bem interessante.
0: É um tema bem interessante. Também seguem eles lá, pessoal. Um puta programa, um programa bem bacana.
1: Vamos começar a deixar os links dos nossos parceiros. Sim, embaixo, sim, Embaixo aqui dúvida. na descrição. Eu tô sim. fazendo também, igual o Lucas fez aquele dia, eu tô deixando Fazendo um
0: dating aqui. E aí, as Luquinhas, abraço. Bom, é isso aí. Um agradecimento especial. Esse eu não posso esquecer. Pro senhor Braulio, que tá fazendo as nossas artes. Da nossa thumbnail. Se você
1: esquecesse de novo, ele ia matar <risos> nós.
0: Ele nunca mais ia fazer nada pra
1: nós. Ele é o que cuida da nossa, da nossa arte. Visual. Sim. Quem cuida. Vo... A edição de som é por minha parte, mas quem o cuida. O Besteirol é comigo com você? É, exatamente, mas quem cuida do nosso visual é esse camarada.
0: Não, e ele tá fazendo, pelo menos nas ideias, ele tá abordando legal, bem simples, mas bem nossa cara.
1: Ô, Braulio, um abraço por trás, saudades.
0: <risos> e você, eu sei que você tem também um agradecimento especial, Cauê?
1: Tenho. Novamente,
0: o um agradecimento especial fica
1: pra você. Muito obrigado.
0: Valeu, meu amigo.
1: Muito obrigado por participar. Desse podcast, mas eu queria agradecer principalmente e pedir um favor a nossos ouvintes aí. Tem os meus amigos, o Henrique e a Thaís. Eles têm um canal no YouTube chamado Casal Sem Grana Oficial. Gente, falta muito pouco para eles conseguirem trabalhar, viver com esse viver de YouTube. Viver de YouTube. Então, pessoal, dá uma pesquisada ali, ó, Casal Sem Grana Oficial no YouTube. Segue essa galera, eles têm umas dicas muito boas, questões financeiras que a gente... Isso é ótimo. A gente que é todo duro, todo fudido... Precisa. A gente precisa desses conselhos, desses toques. Sempre tem uma dica boa lá, eles... Quando, tiveram, quando lançou o auxílio emergencial, eles fizeram um vídeo explicando como você poderia fazer para receber. Eles deram um bom passo a passo. Então, segue o, o canal deles lá no YouTube.
0: Sim, bora seguir, galera. Canal de conteúdo, viu?
1: Casal Sem Grana Oficial. Henrique Thaís, o Henrique em breve vai ser um dos nossos convidados. Boa, oh, muito bom Estamos muito preparando bom. aí um, um tema especial um para ele. Então, Henrique Thaís, um abraço para vocês. Mas, pessoal, segue lá. Casal Sem Grana Oficial, não esqueçam. E, pessoal, muito obrigado por vocês estarem ouvido, estarem aqui com a gente. Mais uma vez, foi muito bacana. Aguardem que o, que o próximo episódio também vai ser muito legal. A gente está preparando... Em breve teremos um, um episódio extremamente especial. Sim, muito sim. Muito peculiar. Estamos, estamos <risos> discutindo, estamos debatendo sobre esse tema. É
0: episódio premium. Eu... E outros temas que... Vamos sair um pouco da casinha, Cauê.
1: Temos que sair um pouquinho da casinha, a gente vai... Contamos um...
0: bastante nossas experiências, mas a gente quer contar as experiências de nossos amigos, experiências de sociedade, experiências em um modo geral.
1: Exatamente, os nossos primeiros episódios a gente está fazendo com um tema bem abrangente, para que vocês entendam a nossa, a nossa dinâmica de, de papo, mas o papo de bar prevalece, mas a Sempre. gente vai começar a entrar nos temas mais sérios, algumas coisas mais... Peculiares. peculiares, Mas, sem... Mas sempre mantendo o papo de bar, a e conversa bom bacana humor. e o bom humor. A gente <risos> sempre vai preservar isso.
0: Então, galera, por hoje é isso. Muito obrigado a todos. E por hoje é só.
1: Show! Abraço!
0: Você ouviu um cast show.